Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til korte og opmunterende ord fra forskellige talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Kasper Vestergaard fra Bykirken i Odense. Vi er i gang med temaet Evangelium i litteraturen, hvor vi igennem et par udvalgte tekster fra Dostoevskis forfatterskab ser på, hvordan skønlitteraturen i nogle tilfælde kan blive en andag for os, og i dag er vi nået til episode 3. Johannes Evangeliet 1:14. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Om vores tid tror jeg godt, man kan sige, at vi hylder fornuften som evnen til at finde forklaring og svar, ikke bare på rationelle spørgsmål, men også på mere eksistentielle spørgsmål. Og for nylig læste jeg en artikel, hvor at videnskabsmanden Albert Einstein blev citeret for at sige, Dostoevsky giver mig mere end nogen videnskabsmand. Og det gode spørgsmål er jo så, hvad er mon dette mere? Dostoevsky han levede otte barske år i arbejdslejr, og da hans eneste læsestof efter sine var det nye testamente, så indtog Kristus også en vigtig plads i hans liv og tænkning. Og efter hans frigivelse, så skrev han i sin dagbog, Hvis nogen bragte mig beviset for, at sandheden om vort liv ikke er Kristus, og hvis sandheden i virkeligheden ikke var hos Kristus, så ville jeg hellere være med Kristus end med sandheden. Og det er den her tilværelsesforståelse og trosopfattelse, der med sin på en gang påståelige og ydmyge fason, den er baggrund for hovedpersonen i Dostoevskis roman Idioten. I Dostoevskis roman Idioten, der dukker hovedpersonen Lev Myskin op mellem stolte fyrster og forkælede generaldøtre, der ikke laver noget nyttigt, og drukkenbolde, der kun ser det nyttige i nydelse og udnyttelse af andre, og så arrogante nihilister, der ikke vil tro på andet end sig selv. Og da det er den her brøde skare, der finder på at kalde Myskin for idiot, så er det indlysende, at betegnelsen er noget tvetydig. For hvem er egentlig idioten her? Myskin han er sin egen, fordi han ikke følger konventionerne. Han siger sin mening, også når det ikke er belejligt. Han er åben, medfølende, ærlig, naiv og godtroende over for alle. Og han kender ikke til at lade sig støde eller fornærme. Myskin er lidt som barnet, som Kirkegaard beskriver i Kærlighedens Gerninger. Han siger, at hvis et barn blev anbragt blandt røvere og mordere, så ville barnet være en præcis iagtager af en mængde detaljer. Forbryderens stemme, øjne, skægvækst, tøj, håndbevægelser osv., men der er en ting, et barn aldrig vil opdage. Undskæben. Og netop en sådan scene findes i Idioten, hvor Myskin er i et selskab af fubmager og bedrager og får lyst til at holde en tale for dem. Og ærlig som han er, så siger han, at man har advaret ham og sagt, at han vil møde det rene og skære for dag. Og det frygtede han lidt, men opdager dog til sin glæde, at man har taget fejl. Sjældent har han været placeret mellem mere akværdige og herlige personer. Og det sjove er, at han mener det. Der er ingen ironi i hans tone, og når man videre hører om, hvordan han velsigner børn og hjælper udstøtte kvinder, så bliver det klart, at Myskin er Dostoevskis forsøg på at portrættere Kristus, eller den person, som lever Kristus nær. Og i bogen, der møder Myskin mange mennesker, men et af de meste, mest interessante er Hippolyt. Og Hippolyt, han er tuberkuloseramt. Og linket til sin sygeseng, der fornægter han sin familie og venner, fordi de forsøger øh, at opmuntre ham. Men det forøger kun hans smerte, fordi det minder ham om, at hans eget livs øh, snart udløber. Og Hippolyt, han øh, tror ikke på opmundring og håbet. Han er en nihilist, 
Og det bliver tidligt sagt om Hypolyt, at han er en god dreng, selvom han er slave af sine fordomme. Og en af fordommene, det er ikke at vende sig noget godt, hverken af livet eller Gud. Og derfor møder han alle med samme skepsis og modvilje. Alle bliver tavse omkring ham og formår ikke at nedbryde den mur, han har isoleret sig selv bag. Ingen undtaget idioten Myskin. Og Hypolyt beskriver på et tidspunkt betydningen af hans forhold til Myskin med et fantastisk udtryk. Han siger, at virkeligheden har fået ham på krogen. Hans tidligere pessimistiske livssyn er begyndt at ryste i mødet med virkeligheden i skikkelse af Myskin. Han begynder at få en erkendelse af, at han hele tiden har lukket sig inde i et hjørne af virkeligheden, hvor sandheden var noget, han definerede ud fra sit givende perspektiv. Og det er her, Hypolyt siger til Myskin, er det ikke dem, der har sagt, at skønheden skal frelse verden? Er det ikke dem, der har sagt, at skønheden skal frelse verden? Og skal vi tro Dostoevsky, så er det ikke skønheden i sig selv, der frelser. Det er ikke en tilfældig skønhed, der frelser verden, men kun den skønhed, der er forsonet med sandheden frelser. Og det er en indsigt, Dostoevsky fandt i arbejdslejren, i mødet med kristendom og ikke mindst i Johannes Evangelius Kristusbillede. Og i indledningen til Johannes Evangeliet bliver ordet kød, Gud bliver menneske, og i Kristus forsones sandhed og skønhed. Og mit håb er, at vi ligesom hypolyt må kunne se bag det, som kan se ud som idioti eller dårskab, og i stedet lade os åbne op og befries af skønheden. For når vi gør det, flytter vores fokus fra det indadskuende, åbner os op og kigger op, og ser skønheden i skabelsen med mennesket og dybest set i Kristus, så kan også vi opleve, at skønheden skal frelse verden. Og ikke bare verden, men også os selv. Lad os bede sammen. Himmelske Far, du som er sandhedens Gud, befri os fra vores indesluttethed og lad virkeligheden få os på krogen, så vi kan se skønheden, der strømmer fra dig. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.